0: Es roch nach Kalbsleber mit gebratenen Zwiebeln und das gab es immer mittwochs im Offizierscasino der Sowjetarmee in Dresden. Ich aß schon damals gang, ich war 16 und an der Kinder- und Jugendsportschule, Läufer. Das Casino war gut besucht und es roch auch noch streng nach einem Parfüm, das die Damen der Genossenoffiziere »Angelegt hatten. Rosenöl.« »Am Nebentisch rauchte ein junger Offizier eine Papyrossi, eine Bellumor-Kanal.« »Und ich starrte auf die Pappschachtel auf seinem Tisch, die eine Landkarte zierte.« »Sascha«, so hieß der Sowjetmensch, bemerkte das natürlich und bot mir eine Bellumor-Kanal an, die nur zu einem Drittel mit Tabak gefüllt war« Und zu zwei Dritteln aus einer Papphülse bestand, dem Mundstück, das über Kreuz geknifft werden musste. Es war die erste Zigarette in meinem Leben. Und so lässig, wie man die im Mundwinkel halten konnte, machte das einfach was her. Es gefiel mir. Das war 1965.
1: Ich rauche gern. Jelomor-Kanal. Was vom Stalin-Kanal geblieben ist. Feature von Günter
0: Kotter Der etwas erdige, kräftige Geschmack der Bielomor-Kanal steigt ordentlich zu Kopf, hält wach und lässt die Gedanken purzeln. Zumindest kam mir das damals so vor. Bielomor-Kanal. In der Schule wurde ich aufgeklärt, über die großen, die Weltmeere verbindenden Kanäle, den Nordostseekanal. kanal den Suezkanal, den Panamakanal. Aber keiner dieser Kanäle, betonte unser Geschichtslehrer, ist so genial und so schnell gebaut worden wie der sowjetische Bielomor-Kanal, eines der grandiosen Bauprojekte der UdSSR auf dem Weg in den Kommunismus. Ich nickte, und natürlich musste ich den Grund meines Interesses verschweigen, ein Sportler raucht nicht. Ich rannte weiter meine 15 Kilometer durch die Dresdner Heide, Ich wollte mal Olympiasieger werden.
2: In der Sowjetunion und in Russland bekamen die Zigaretten immer den Namen eines großen Ereignisses.
1: Der Journalist Sergei Kissin.
3: Es
2: gab hier in Rostov auch Zigaretten, die Flug- oder Kosmos hießen. Also als Gagarin in den Weltraum flog, schlug sich das sofort auch in den Zigaretten nieder. Und als der Belomor-Kanal gebaut wurde, war das doch eine große Errungenschaft der Sowjetregierung. Und so wurden auch die beliebten Papyrossen nach dieser Errungenschaft dem Belomor-Kanal benannt. Damals dachte natürlich keiner daran, zu welchem Preis der Belomor-Kanal erbaut wurde. Alle verstanden diese Notwendigkeit, denn der Kanal wurde ja damals tatsächlich für die Wirtschaft des Landes gebraucht. Zu welchem Preis war nicht wichtig. Und die Papyrossen-Belomor-Kanal, die um 1937 den sowjetischen Markt eroberten, unterstrichen diese große Errungenschaft.
0: Als Sascha wieder zurück in die Sowjetunion abkommandiert wurde, ging ich seltener ins Offizierscasino. Es war eben ein Haus der Offiziere. Die einfachen Soldaten, die Rotarmisten bekamen, wie ich inzwischen erfahren hatte, Buchweizenbrei oder Kartoffeln. Von Kalbsleber konnten sie nur träumen. Und wenn einer von ihnen an seinem LKW oder Jeep einen Kratzer abbekam, wurden sie von ihren Vorgesetzten auch geschlagen. Mit dem Riemen. Ich habe das selbst gesehen. Mein nach Rosenöl duftendes Bild der »Freunde«, wie die Sowjets im Osten hießen, bekam erste Risse. Aber die bedo Bild- zu rauchen, gefiel mir noch immer. Bis die ältere Verkäuferin im Russenmagazin, dem Verkaufsladen neben dem Casino, mich einmal spöttisch fragte, »Weißt du denn, Junge, was du da rauchst?« »Wieso? Was meinen sie damit?« »Ja, oder habt ihr hier etwa Zigaretten, Marke Ravensbrück?« Ich verstand nicht und vergaß es nicht. Draußen lachte die Sonne. Zehn Jahre später, den Sport hatte ich längst an den Nagel gehängt und war nach Potsdam gegangen, studieren, da steckte mir ein Kommilitone ein in Zeitungspapier eingeschlagenes, völlig zerlesenes Rohwoldt-Taschenbuch zu. Alexander Solzhenitsyn, der Archipel Gulag. Darin ein ganzes Kapitel über bielu den Bau des weißmeer ostseekanals
3: Die hiesige Norm lautet zwei Kubikmeter Granitfelsen brechen und mit dem Schubkarren 100 Meter weit fortschaffen. Derweilen fällt dichter Schnee, und bald ist alles darunter begraben. Die Karren rutschen von den Laufstegen ab und stürzen um. So sieht das aus. Die verbreitetste Transportart des Kanalbaus, die Grabarka, der Ziehwagen also. Der Schubkarren indes wird von zwei Menschen bedient, und wenn's bergauf geht, greift ein Dritter zu, der Lasthakenmann. Wie aber die Bäume fällen, wenn es weder Segen noch Äxte gibt? Ein technisches Problem? Eine Lappalie für uns. Man binde Stricke um den Baum und lasse abwechselnd zwei Brigaden daran ziehen. Mal hin, mal her, um die Wurzeln zu lockern. Nach Arbeitsschluss bleiben in den Baumgruben die Leichen zurück. Bald sind ihre Gesichter vom Schnee zugeweht. Einer verkroch sich unter dem umgekippten Schubkarren. Seine Hände stecken wärmesuchend in den Ärmeln. So liegt er da, erfroren. Ein anderer sitzt starr, den Kopf zwischen den Knien vergraben. Dort sind zwei erfroren. Sie lehnen mit dem Rücken aneinander. Bauernburschen sind es, die zu arbeiten verstehen, wie man sich's besser nicht wünschen kann. Zu Abertausenden werden sie zum Kanalbau geschickt. Nur darauf wird gegeben, dass keiner mit seinem Vater ins selbe Lager kommt. Dann brummt man ihnen vom ersten Tag an eine Norm auf, die auch im Sommer nicht zu schaffen ist.
0: Auch wenn mir der Stil solcher Nitzchen seltsam erschien, es war gar kein Roman, mehr ein bitterer Bericht. Die grausamen Fakten, hatten es in sich. Die konnte er sich nicht alle ausgedacht haben. In der Sowjetunion galt der Autor als Staatsfeind und Verräter. Seine Werke wurden bestenfalls per Samistat auf Schreibmaschinenseiten im Untergrund vertrieben. Und auch in der DDR war es nicht ratsam, über diesen Autor laut zu reden. Er war verboten, Und nach Solzhenitschins Ausweisung in die Bundesrepublik 1974 war der Umgang mit seiner Literatur in der DDR nicht ungefährlich. Der Archipel Gulag war erstmals 1973 in Paris erschienen. Zuvor hatte Solzhenitschin 1970 den Nobelpreis für Literatur erhalten und durfte ihn persönlich nicht entgegennehmen. Erst 1989 unter Gorbatschow wurde das Buch endlich auch in der UdSSR gedruckt.
3: Unser Eins findet nicht mehr die Zeit, ihnen was beizubringen, sie zu warnen. Sie sind von zu Hause gewohnt, mit ganzer Kraft zuzupacken und werden rasch, schwach und erfrieren, so wie die da, einer an den anderen geschmiegt. Nachts kommt ein Pferdeschlitten und glaubt sie auf. Es klingt wie Holz, wenn der Fuhrmann sie auf den Schlitten wirft. Im Sommer aber findet man von den nicht rechtzeitig fortgeschafften Leichen nur noch die Knochen. Die werden mit den Kieselsteinen in die Betonmischer geschaufelt. Die letzte Schleuse von der Stadt Belomorsk ist aus einem solchen Gemisch gebaut. Es bleiben die Gebeine für alle Zeiten darin eingemauert. Die Betriebszeitung des Bellomors treu vermeldet triumphierend, dass viele Kanalarmisten in ihrer Freizeit und selbstverständlich auch ohne zusätzliche Brotration aus ästhetischer Begeisterung für das große Werk die Kanalböschung mit bunten Steinen verzieren einzig der Schönheit halber. Und passend wäre es durchaus gewesen, wenn sie solcher Art sechs Namen draufgeschrieben hätten. Die sechs Namen der obersten Gehilfen Stalins und Jagodas, der sechs gedungenen Mörder, die jeweils rund 30.000 Menschenleben auf dem Gewissen hatten. Auch dies wäre in der Inschrift festzuhalten gewesen. Die sechs? Hier sind sie. Firin, Bermann, Frenkel, Kogan, Rapoport, Juk. Punkt.
0: Dann lernte ich in Berlin Walja kennen. Eine Russin, die schon lange hier lebte. Wir mochten uns. Ich kramte mein dünnes Schulrussisch hoch und ihre Mama, die in einem Dorf sechs Zugstunden von Leningrad lebte, freute sich immer, wenn wir sie besuchten. Hin und wieder gab sie bekannten für mich eine Schachtel Bielomor-Kanal mit. Sie wusste, ich rauche gern. Um mich herum roch es damals nach Gouloirs, Winston oder Peter's Däuvesand. Eine Papyrossi fiel da schon auf. Kein Filter, keine Silberfolie, eine einfache graue Pappschachtel mit blau-rotem Aufdruck, die Landkarte mit der Linie des Kanals. Der war auf Tausenden von Leichen gebaut. Das ging mir bei meinen Papyrossi seit Jahren durch den Kopf. An diesem Bielomor-Kanal sollten die vom rechten Weg abgekommenen Männer, Frauen, Halbwüchsige zum neuen Menschen umgeschmiedet werden, durch Zwangsarbeit. In der sowjetischen Kinowochenschau hörte sich der Bericht eines Strafgefangenen damals so an.
3: Als man mir sagte, dass ich weg muss, um irgend so einen Kanal zu bauen, wollte ich sofort wegrennen. Aber dann kam ich hierher, schaute mich um. Natürlich dachte ich nicht daran zu arbeiten. Aber dann kam ein Erzieher zu uns und sagte, dass die Stoßarbeiter bessere Nahrung, Vorteile und Ehre erhalten würden. Ich hörte ihn an und mir kam es vor, als hätte man mich ausgetauscht. In mir entstand so ein Wille zur Arbeit am Kanal, dass ich alles andere vergaß. Ich erhielt das Abzeichen eines Stoßarbeiters. Heute bin ich vorzeitig entlassen worden. Ich bin sehr froh, dass ich damals nicht weggerannt bin, denn hier, auf dem Weißmeerkanal, habe ich meinen Platz im Leben gefunden.
2: der Kanal beginnt im Norden des onega Das ist der drittgrößte See auf der Erde. An dessen Ufern auch Petrograds liegt.
1: Der Schriftsteller Konstantin Gnetniew aus Petrozavodsk.
2: Von diesem See aus beginnt der Kanal in dem kleinen Ort Povenez, was früher einmal eine große Stadt war. Dort befindet sich die erste Schleuse. Von dort steigt der Kanal über eine Länge von zehn Kilometern an. Das nennt sich südliche Neige. Dann folgt eine Wasserscheide über 20 Kilometer, das ist so ein großer See. Hinter diesem See folgt dann der Abstieg in Richtung Weißes Meer. Der weißmeer ostsee ist der einzige Kanal auf der Welt, der ohne Pumpen funktioniert, nur aufgrund der natürlichen Strömung des Wassers. Und das geht alles dank dieser Wasserscheide. Von dort sammelt sich das Wasser und wird zusammen mit den Schiffen niedergelassen. Von der achten Schleuse an erfolgt der Senkfluss in Richtung Weißes Meer bis zur Sorgskaya-Bucht. Von dort aus kann man die Barentssee erreichen, danach den atlantischen Ozean bis nach Amerika. Auf der südlichen Seite geht der Kanal von Povenets über den seee bis zur Stadt Henje in der Leningrader Region. Über den Willre gelangt man in den Ladoga-See und kann bis nach St. Petersburg und die Ostsee weiterfahren.
0: Eines trüben Tages schließlich trennten sich Valjas und meine Wege. Aber was bei anderen immer schief geht, ist uns beiden gelungen. Wir sind tatsächlich Freunde geblieben, bis heute. Und geblieben ist, dass ich immer noch gern nach Russland fahre. Und nach wie vor rauche ich gern. Und wenn ich an die Gefangenen aus dem Gulag denke, der Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager, einem riesigen Netz von Konzentrationslagern, dann geht mir auch die russische Verkäuferin aus dem dresden Offizierscasino durch den Kopf.
3: Beschluss des Politbüros der KPTSU zur Liquidierung des Kulakentums als Klasse, Moskau, 30. Januar 1930. Zum Zweck der entscheidenden Beseitigung des Einflusses des Kulakentums sind in Bezug auf die Kulaken folgende Maßnahmen zu ergreifen. Das konterrevolutionäre Kulaken aktiv ist unverzüglich durch Einweisung in Konzentrationslager zu liquidieren. Die OGPU ist anzuweisen, die repressiven Maßnahmen in Bezug auf die Kulaken im Laufe der nächsten vier Monate im Februar, Mai durchzuführen und 60.000 Kulaken in Konzentrationslager einzuweisen und 150.000 in entlegene Gebiete auszusiedeln.
0: Nach Stalins Theorie von der Verschärfung des Klassenkampfes bei Fortschritten auf dem Weg zum Sozialismus war es geradezu gesetzmäßig, dass die Gegner sich vermehrten. Und zweckmäßig auch, weil man Lagerhäftlinge für Zwangsarbeit brauchte. Auf den solowetzka Inseln im Weißen Meer gab es schon zu Zeiten des Zaren erprobte Verbannungslager, die nun von Stalins Klassengegnern gefüllt wurden. Da lag es nahe, von dort aus in Karelien ein ganzes Netz von Arbeitslagern zu entfalten und die dort Gefangenen für ein epochales Bauprojekt auszubeuten, den 227 Kilometer langen bielomor kanal Auf die Idee einer Trasse zum Weißmeer war schon Zar Peter I. gekommen. Auf einer Länge von 180 Kilometern ließ er im Jahre 1702 eine sechs Meter breite Schneise in die Wälder schlagen. Auf riesigen Holzschlitten schleiften hunderte von Pferden die Schiffe der Zarenflotte übers Land. In nur 60 Tagen gelang es damals tausenden leibeigenen Bauern, den tollkühnen Einfall ihres Herrschers zu verwirklichen. Hunderte kamen um. Auf dem Landweg gelangten die Segelschiffe vom Weißen Meer zum Onega-See und die Ostsee. Die Schweden wurden geschlagen. Von Anfang an wurde Stalins
1: Weißmeerkanal als Heldenepos inszeniert. Bis in die 1980er Jahre blieb er ein gefeiertes Meisterwerk der stalinistischen Industrialisierung, ein Vorzeigeprojekt sowjetischer Planwirtschaft und der Umerziehung der vom rechten Weg Abgekommenen. Nach seiner Eröffnung wurde der Kanal zum Thema des berühmtesten Propagandawerkes des Sozialismus, des unter der Redaktion von Maxim Gorki in russischer und auch englischer Sprache herausgegebenen Prachtbandes. Bielomorsko-Baltiski-Kanal,
0: Imiani Stalina. Ich wunderte mich schon, dass ich Maxim Gorki vor diesen Propagandakarren spannen ließ. Ich hatte viel von ihm gelesen und schätzte ihn. Der Literaturwissenschaftler Alexej Jomkin vom Literaturmuseum 20. Jahrhundert in St. Petersburg erklärt das so.
2: Alexej Maximowitsch Gorki hatte als Humanist auch einen hohen Stellenwert im Westen und weltweit und hätte schon deshalb nicht bei einer solchen Sache mitmachen dürfen. Aber zum einen glaube ich, dass er zu dem Zeitpunkt schon keine andere Wahl mehr hatte. Seit er auf Verlangen und Einladung Stalins in die UdSSR zurückkehrte, war er sehr berühmt hier. Kein Schriftsteller in der Geschichte der Menschheit hatte zu Lebzeiten solch einen Ruhm genossen. Die größte Straße des größten Landes der Erde wurde nach ihm benannt, die Gorki-Straße in Moskau. Eine größere Stadt wurde nach ihm benannt, ebenso Schiffe, Militärbasen, Schulen. Gorki war ja damals auch auf die Insel Solowki gereist. Danach hinterließ er begeisterte Eindrücke von dem, was er da gesehen hatte. Über seinen Aufenthalt auf Solowki ist eine interessante Geschichte überliefert. Ein Häftlingsjunge erzählte ihm die ganze Wahrheit über die Lagerhaft, und Gorki weinte beim Zuhören.
4: Als er dann wieder an
2: Land war, schrieb er nur, wie wunderbar seine Erfahrungen waren und wie großartig die Umerziehung der Menschen in echte Sowjetbürger funktionierte. Er schrieb alles so, wie er es schreiben sollte. Für das Land, für die Partei, für die Propaganda. Und die gleiche Geschichte wiederholte sich beim Jelomor-Kanal, der ja nur zwei Schritte von Solowki entfernt
4: liegt.
1: Reisezug Roter Pfeil wurden für den 17. August 1933 vier Waggons für eine außerplanmäßige Brigade reserviert. Auf dem Bahnsteig steht bei jedem Trittbrett eine Waggonälteste. Ein fürsorgliches Mütterchen mit einer roten Binde am Oberarm schreibt Frank Westermann in seinem Buch Ingenieure der Seele, so nannte Stalin die Schriftsteller. Als die Reisegesellschaft spät am Abend eintrifft, zeigen sich die Wagenbegleiterinnen ebenso neugierig wie die Gepäckträger und die übrigen Fahrgäste auf dem Leningrader Bahnhof. Alle versuchen, einen Blick auf die 120 von Gorki ausgesuchten und von Stalin abgenickten Schriftsteller zu erhaschen. Der Stadtsicherheitsdienst GPU hatte die Reise akribisch vorbereitet. Auf Gorkis Fürsprache hin wird der Delegation das neue Strafvollzugssystem vorgeführt. Aus diesem Grund soll die Delegation die Straflager entlang des fast vollendeten bielomur kanals besuchen.
2: Die Schriftsteller reisten also an, nicht nur einmal. Sie kamen später auch wieder und Gorki schwärmte, dass das Buch ein Entwurf für die Zukunft des kollektiven Schriftstellertums sei, denn das Buch hat keinen Autor. Der Schriftsteller Konstantin Gnedjev. Es hat Kapitel, aber auch die haben keinen Autor. Man erfährt nicht, wer was geschrieben hat. Die Schriftsteller schrieben also ihre Texte, woraus das Redaktionskollegium dann die einzelnen Kapitel des Buches erstellte. Am Ende jedes Artikels stand zwar, wessen Texte verwendet wurden, aber es gab keinen Autor des Kapitels. In dieser Form kam dann das Buch
4: 1934 heraus.
3: Nachts leuchtet die Baustelle wie die Gorki-Straße in Moskau. Rauchschwaden treiben durch den dunklen Himmel, lokomotiven Pfeifen. An Land dagegen, an den Uferböschungen und in den Wäldern wimmelt es nur so von Arbeitern. So eine gewaltige Kulisse ist noch nicht einmal in einem Film gezeigt worden. Und nun muss man sich noch vorstellen, dass die eigentlich alle Verbrecher sind, heißt es in einem Kapitel von den Ingenieuren der Seele.
1: In ein und demselben Kollektiv schuften kaukasische Viehdiebe, jüdische Börsenspekulanten und sibirische Diamantenschmuggler Seite an Seite, schreibt Westermann. Das Gros der Gulag-Häftlinge bilden jedoch die Kulaken, die in großer Zahl die Kollektivierung der Landwirtschaft behinderten, indem sie Getreide oder Vieh zurückgehalten haben. Diesen, Etwas reicheren Bauern wird genauso wie den übrigen Kanalarmisten in der Schule der sozialistischen Arbeit eine zweite Chance geboten.
3: Ein Kanalbau, dem es fast an allem mangelt. Weil Sowjetrussland die Dollars fehlen, um Bagger zu kaufen, Bulldozer, Förderbänder, Kräne. Ein Bau, der es dem Kapitalisten zeigen sollte, was die Arbeitermacht erschaffen kann. Mit der Muskelkraft der Menschen und den unerschöpflichen Holzvorräten der Heimat. Mit Spaten aus Holz, mit Schienen aus Holz, mit hölzernen Rädern, Rollen und Keilen – womit schon die Pyramiden Ägyptens gebaut worden waren. Und wenn einer keine Blechbüchse hat, den Schlag Suppe zu fassen am Abend, muss er halt aus seiner Mütze essen.
0: Und wenn andere in den Süden fliegen, auf die Kanaren, in die All-You-Can-Eat-Hotels, mich zieht es nach Russland, in den Norden. Will mich von Sankt Petersburg aus auf den Weg machen, diesen schicksalhaften Kanal, der bis 1961 Stalins Namen trug und noch heute auf den Pappschachteln der Papyrossi verewigt ist, zu bereisen. Mit dem Zug nach jetzt, wo der Kanal beginnt, bis hoch nach Bielomorsk, wo er vom Weißen Meer verschluckt wird. Aber zunächst muss ich warten, bis es wärmer wird. Neun Monate ist dort Winter, der Kanal vereist, und unbefahrbar. Nur von Juni bis September lohnt es, die 14-stündige Bahnreise von St. Petersburg anzutreten.
4: Als Anfang August
2: 1933 der Regierungserlass erschien, den Weißmeer-Ostsee-Kanal mit Stalins Namen zu schmücken, wurde im letzten Punkt des Erlasses verlangt, eine wissenschaftliche Monographie über die Schlussfolgerungen des Baus zu erstellen. Während des Baus wurden ja viele Erfindungen gemacht, von den Konstrukteuren, den Geologen, den Ingenieuren, Nirgends auf der Welt wurden zuvor Wasseranlagen aus Holz und von einer solchen Höhe und einer solchen Kraft gebaut. Zum Beispiel baute man große Tore aus Holz, die eine große Wassermasse zurückhielten, oder Platinen unter dem Wasser, die sich bis heute erhalten haben. Zwar aus Holz, aber so gebaut, dass sie bis heute funktionieren. Der Lagerchef vom Geheimdienst, Henrich Jagoda, wollte aber mehr. Schließlich war der Mor kanal das Glanzstück des ersten
0: sowjetischen Fünfjahrplans. Es wird viel gegessen im Zug nach Murmansk, mitgebrachtes, Tomaten, Gurken, Wurst. Und die Leute trinken Tee und sitzen und reden und schauen aus dem Fenster. Draußen fliegt Russland vorbei, Wälder und Flüsse, Seen zum Verlieben. Und tatsächlich höre ich aus einem Smartphone aus einem der Abteile eine russische Romanze. Ich sitze im Zug nach Murmansk von Sankt Petersburg über Petrusavodsk, Medveshikorsk nach Pielomorsk. 14 Stunden. Da endet der Stalin-Kanal, der von zigtausend Strafgefangenen meist nur mit bloßen Händen in die karelische Erde gegraben worden ist. Kanalarmisten. Nannte man die Strafgefangenen und Konstantin Knetniev schreibt in seinem Buch Karelisches Golgatha. Am 23. März 1932
3: um 8 Uhr früh empfing der Leiter des Weißmeer-Ostsee-Arbeitslagers und OGPU-Major der Stadtsicherheit, Lasai Kogan, auf der Eisenbahnstation Medvershia einen hohen Gast aus Moskau, Anastas Mikayan. Regierungsmitglied und Volkskommissar für Handel und Versorgung, besuchte den Kanalbau, um sicherzustellen, dass es bei den Strafgefangenen keine Probleme mit der Versorgung gibt. Den hochrangigen Inspektor hatte der Genosse Stalin persönlich in den Norden Kareliens beordert. Der Vorsitzende der Partei und Regierung verstand, dass Unterbrechungen in der Versorgung der Strafgefangenen mit Lebensmitteln und Kleidung sich ernsthaft auf die Dauer des großen Bauvorhabens auswirken konnten. Mikoyan fand keine Probleme vor. Ganz im Gegenteil stellten sich die Lage als mit Waren vollgestopft heraus, die Straßen als so sauber wie das Liniengrader Trottoir – und die unterwegs getroffenen Menschen im Übrigen ohne Bewachung als gesund, munter und fröhlich da. Sogar die 2000 Arbeiter, die in der riesigen Grube mit karren voller Erde herumkrabbelten, erwiesen sich als gleich und gut gekleidet. Als er spät nachts Mikajan zum Sonderzug begleitete, fragte der schüchterne Tschekist Lazar Josifowitsch: "Genosse Mikajan, »Wie sollen wir sie nennen? Genosse zu sagen ist noch zu früh. Strafgefangener ist beleidigend. Was halten Sie von Kanalarmist?« »Nun, das klingt gut.« »Das sind Kanalarmisten«, erklärte Mikajan zufrieden, und so wurde diese Bezeichnung umgehend per Sondererlass eingeführt.«
0: Medweshegorsk, eine karelische Kreisstadt, 17.000 Einwohner. Hier saß die Hauptverwaltung des Gulag-Lagersystems für den Stalin-Kanal. Heute sitzt hier die Schifffahrtsverwaltung des Belomor-Kanals. In einem kleinen Laden kaufe ich mir noch einen rotwangigen Apfel aus der Republik Karelien, die früher zur Sowjetunion gehörte und seit 1991 zur Russischen Föderation. Während des großen Vaterländischen Krieges von 1941 bis 1944 war Karelien von den Finnen besetzt und am Bahnhof soll es auch noch ein verwittertes Schild mit einer fast unleserlichen Aufschrift geben. Karsumiaki, so hieß Wedjewskowsk damals. Ich spaziere gemächlich durch die Ulice Leninskaya und werde im Bezirksmuseum, einem aufpolierten Stalinbau von Jana Drastova, Schon erwartet. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem 1962 gegründeten Museum, so um die 30, und hat Geschichte studiert. Wir zeigen
1: hier die Geschichte der Stadt und des Bezirkes. Verschiedene Epochen der Geschichte. Von den Altgläubigen, den Jahrmärkten, der Eisenbahn, dem großen Vaterländischen Krieg und dem weißmeer ostseekanal kanal Und wir zeigen hier auch traditionelle Stickereien. Der größte Teil unserer Ausstellung in diesem Saal ist dem Weißmeer-Ostsee-Kanal gewidmet. Hier sehen Sie die Werkzeuge, die beim Bau zum Einsatz kamen. Hier ist ein Karren, der benutzt wurde. Es gab verschiedene Arten von Karren, aus Holz und mit nur einem Rad. Und hier sehen Sie das Modell eines Büros eines Leiters des Weißmeer-Ostsee-Kanals. Hier ist eine Schreibmaschine und auf dem Stuhl hängt eine Lederjacke. Und das sind die bekannten bielomor kanal die nach dem Bau des Kanals sehr beliebt waren. Natürlich hat der Kanal der Entwicklung der Karelien-Momans-Region einen starken Anstoß gegeben. Es kamen viele Sonderumsiedler und andere Leute hierher, die dann später die Kernbevölkerung von Medweshegorsk darstellten. Dass so viele Menschen beim Bau des Kanals gestorben sind, ist natürlich ein Thema für sich.
2: Sicherlich verringert
1: die sowjetische Geschichtsschreibung diese Zahlen und spricht von 11.000 Menschen, die beim Bau starben. Die Zahl ist mit Sicherheit viel höher. Eine Gruppe von Historikern der Petrosawodzka Staatlichen Universität sprach einmal von 86.000 Menschen, die beim Bau des Kanals gestorben seien. Andere Historiker sprechen sogar von 200.000. In jedem Fall ist die Zahl riesig und keiner weiß es genau. Wahrscheinlich werden wir nie erfahren, wie viele Menschen beim Kanalbau umgekommen sind.
4: Es ist wahr, dass der
1: Kanal auf Knochen
0: gebaut ist. Das lässt sich nicht bestreiten. Vor dem Museum wartet eine Schulklasse, Handys in der Hand, Kaugummi im Mund, zu Albernheiten aufgelegt. Und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Jana Drastova wird auch diesmal wieder erklären müssen, wie das damals war oder gewesen sein könnte. Das Los der Historiker.
2: Das Problem der Erinnerung ist heute sehr aktuell. Neben allen anderen hat auch ein Generationswechsel stattgefunden. Die heutige Generation erinnert sich nicht mehr an das sowjetische Leben und orientiert sich nicht an den Werten und Gegenwerten, die das Leben in der Sowjetunion bestimmten.
1: Jakov Gordin, Chefredakteur von Siesda der ältesten literarischen und gesellschaftspolitischen Zeitschrift Russlands.
2: Das betrifft besonders die Erinnerung an Stalin, den Stalinismus, den Terror und den Gulag. Die Gesellschaft heute ist polarisiert. Es gibt einen kleinen, unbedeutenden Teil der Gesellschaft, der stark unter der Erinnerung leidet, der Erinnerung an den Stalinismus. Das wird zum einen dadurch verursacht, dass es gerade eine Welle der Erinnerungslosigkeit gibt. Die jungen Menschen sind völlig desorientiert in Bezug auf unsere Vergangenheit. Es gibt aber auch viele nicht mehr junge Menschen, bei denen eine Verzerrung der Erinnerung stattgefunden hat, wenn man das so sagen darf. Auf der einen Seite erfolgt sehr aktiv, auch auf Regierungsebene, eine faktische Rehabilitierung des Stalinismus. Auf der anderen Seite erfolgt der Versuch,
0: sich dagegen zu wehren. Ich fahre nach Povienetz, das ist etwa eine knappe halbe Stunde von Medvechegorsk entfernt, Und Pavel, der junge Taxifahrer, beschreibt sein Leben hier so. Jeder sieht zu, wie er über die Runden kommt. Hier in
3: Medvedzegorsk bin ich immer nur zwei Wochen, ansonsten arbeite ich als Fernfahrer. Es gibt hier keine Arbeit. Jeder probiert, sich irgendwie durchzuschlagen. Ich habe mich nicht viel mit der Geschichte beschäftigt. Der Kanal wurde von Strafgefangenen gebaut. Hier gibt es viele Grabstätten. Der Kanal wurde quasi auf Leichen gebaut. Wenn Sie nachher nach Santa Moch fahren, können Sie da in die Kirche gehen.
0: Da gibt es ein Buch über alles. Povienetz ist ein kleiner Ort. Hier beginnt der Belomor-Kanal mit der ersten Schleuse. Ich habe mich ins Gras gesetzt, es ist heiß. Die Sonne gibt alles, was sie hat und spielt mit dem Wasser das sich scheinbar überhaupt nicht bewegt, in dem vielleicht 40 Meter breiten, 3,60 Meter tiefen und 227 Kilometer langen Kanal mit seinen 19 Schleusen aus Beton und Stahl und natürlich erinnert nichts mehr an die Holzkonstruktionen der Kanalarmisten. Ich hatte mir den Kanal immer viel breiter vorgestellt, imposanter. 1933 hatte Stalin hier das epochale Bauwerk besichtigt und man hatte ein riesiges Porträt von ihm an der ersten Schleuse angebracht und eins von Genrich Jagoda, dem schrecklichen und übermächtigen Geheimdienstler in der Gulag-Lagerleitung. Stalins treu ergebenen Lakaien. Jagodars Porträt wurde dann Jahre später wieder entfernt. (lacht)
4: Im
2: Jahr 1937 kam eine Verschwörung innerhalb des NKWD ans Licht. Ein großes Verfahren wurde eingeleitet, auch gegen den Geheimdienstchef Jagoda. Und man begann, die Henker zu erschießen. Jagoda kam um und Felin, der hier auch Leiter war, viele wurden erschossen. Und das Buch Gelomosko-Baltiski-Kana-Emini-Stalina
4: wurde verboten.
0: Gorkis Brachtband waren also nur ganze vier Jahre beschieden. Stundenlang sitze ich und sehe kein einziges Schiff im Kanal. Menschen auch nicht. Nur einen herrenlosen Hund, der nicht einmal mehr die Kraft hat, meinen Gruß zu erwidern. Strasse dir. Ich lese,
3: Gorki. Zu den Errungenschaften von Ehre und Ruhm sowie von Mannhaftigkeit und Heldentum, die in unserem Land bereits bestehen, wurde der Bau der Weißmeer-Ostsee-Wasserstraße hinzugefügt. Das ist einer der schillerndsten Siege der kollektiv organisierten Energie der Menschen über die Gewalten der rauen Natur des Nordens. Aber noch erstaunlicher ist der Sieg der Menschen über sich selbst die noch vor kurzem von der bestialischen Macht des monarchischen Kleinbürgertums unterworfen waren. Die von der staatlichen Führung eingeleitete Politik der Korrektivarbeit, die in das Erziehungssystem eingeführte Verkündung der einzigen und für alle rettenden Wahrheit des Sozialismus sowie die Erziehung durch gesellschaftlich nützliche Arbeit hat sich erneut glänzend bestätigt. Sie wurde bereits zuvor in vielzähligen Arbeitskolonien und Kommunen der GPU bestätigt. Aber das System der Umschmiede der Menschen wurde zum ersten Mal so mutig und in einem solch breiten Maße angewendet.
0: Ein orangefarbener Schmetterling hatte sich auf meinen linken kleinen Zeh gesetzt und der herrenlose Hund hatte sich wortlos verabschiedet. Die ersten Schiffe fuhren im Mai 1933 durch den Stalin-Kanal. 20 Jahre hatte man für den Panama-Kanal gebraucht, 10 Jahre für den Suez-Kanal, für den Weißmeer-Kanal mussten... 20 Monate reichen. Für dieses Ziel war alles recht. Tausende Tote und Abstriche an der Tiefe des Fahrwassers. Größere Schiffe konnten nicht durch. Neun Monate ist der Kanal ohnehin zugefroren. Soschinitsin schrieb 1966 von zwei Kähnen pro Tag. Brennholztransport. Und bei der Historikerin Anna Appelbaum sind es 1998 höchstens sieben Schiffe täglich, oft aber nur drei bis vier. Es fahren heute
2: wieder mehr Passagierschiffe durch den Kanal, um Touristen zu befördern. Auch werden Hotels direkt am Kanal gebaut. Da entsteht viel touristische Infrastruktur.
1: Konstantin Gnedjev.
2: Als aber bei uns in den 1990er Jahren diese Probleme anfingen, der Zusammenbruch der Sowjetunion, traf das auch die zwischenregionalen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Karelien, Archangelsk, Vologda und so weiter. Die Güterströme verringerten sich drastisch und der Kanal wurde viel weniger benutzt. Heute sehen wir eine langsame Wiederbelebung. Die Touristen benutzen ihn, um ins Weiße Meer und nach Solowki, zum solowjetski kloster zu kommen, das immer mehr zu einem karelischen Mekka
4: wird.
0: Sandamoch, ein Areal mitten im Wald, versteckt, zwischen Povienetz und Medveshigorsk. Eine kleine Kirche, Blumen, Fotos an den Bäumen, darunter Namen, ein Gedenkstein, unbearbeitet, ein Schild.
3: Bürger, es wird darum gebeten, bei der Besichtigung der Gedenkstätte auf Sauberkeit und Ordnung zu achten. Es dürfen Blumen oder Kränze niedergelegt und Kerzen angezündet werden. Bitte laufen Sie nicht über die Gräber. Auf siebeneinhalb Hektar der ehemaligen Sandgrube des Belomor-Baukomplexes beherbergt die Gedenkstätte 236 entdeckte und mit Dokumenten belegte Massengräber. Hier wurden mehr als 7500 unschuldige Menschen erschossen. Wissenschaftler, Künstler, Kirchendiener und ruhmreiche Offiziere, fleißige Holzfäller, Fischer, Arbeiter und einfache Bauern, Professoren und Studenten, Ärzte und Lehrer, Priester, Schauspieler, Regisseure. All jene, auf die sich unsere russische Erde stützt. Als auch Vertreter des nahen und fernen Auslands. Sie alle wurden von ihren Henkern auf diesem Stück karelischen Bodens ermordet. Sandamoch ist eine internationale Gedenkstätte. Hier fand das Leben von Menschen aus 60 verschiedenen Nationen und 11 verschiedenen Glaubensrichtungen ein Ende. Belogen, gequält und erschossen, rufen sie uns Lebenden zu. Menschen tötet einander nicht.
1: Das Wort Patriotismus hat im heutigen Russland viele verschiedene Bedeutungen. Und die Menschen, die dieses Wort benutzen, meinen unterschiedliche Dinge.
2: Die Mitarbeiterin von Memorial St. Petersburg, Evgenia Kulakova.
1: Das Wort Patriotismus bedeutet heute die Unterstützung der Regierung und deren Handlungen. So eine Art blinder Gehorsam. Und die Menschen, die so denken, nennen sich gern Patrioten. Das, was Patriotismus aber eigentlich sein sollte, also die Sorge um das Schicksal seines Landes, wohin entwickelt es sich, in welche Richtung, solche Menschen gibt es auch, aber sie lieben das aktuelle Russland nicht. Diese Menschen könnte man durchaus als Patrioten bezeichnen, aber sie selbst würden sich nie so nennen. Ein Patriot im heutigen Russland ist nur jemand, der ein Georgsbändchen trägt, stolz auf den Sieg im großen vaterländischen Krieg ist
0: und keine Fragen stellt. Ich rauchte meine letzte Belomor-Kanal aus einer silbrigen Blechschachtel, die ich mir noch in St. Petersburg gekauft hatte. Beim Weggehen drehe ich mich noch einmal um, ein letzter Blick auf die erste Schleuse des Kanals. Ich zertrat den Rest meiner Papirosi. Sie schmeckt mir nicht mehr.
2: Tabak. Für die Biramore-Kanal wurde eher Tabak niedriger Qualität verwendet, kein Virginia-Tabak oder ähnliches. Ich glaube, der Tabak für die Biramore-Kanal wurde aus der Türkei bezogen.
1: Der Journalist Serge Kissin
2: Laut einer der Lieblingslegenden der Russen betrug der Durchmesser einer biomor Biel- kanal 7,62 mm, damit die Produktionslinien leicht auf die Herstellung von Gewehrpatronen umgestellt werden konnten. Das ist natürlich ein Märchen. Denn man kann keine Patronenproduktion auf einer Zigarettenlinie durchführen. Die Hülsen waren einfach sehr praktisch und konnten bequem mit einer Füllmaschine mit Tabak gestopft werden. Einfach so konnte man sie aber nicht rauchen, da man ansonsten viel zu viel Rauch abbekam. Man musste die Papyrossen in der Mitte knicken, dann unbedingt mit Speichel befeuchten, damit die Öffnung ein wenig verklebte und der Rauch in einem angenehmen Strom in den Mund des Rauchers gelangte. Und wenn man dann einatmete und die Lungen mit Rauch füllte, war man zugleich erfüllt mit Wohlbehagen. Ich habe gesehen, wie die Leute das geraucht haben und eine richtige Glückseligkeit
3: ausstrahlten.
0: Im Zug nach Bienomorsk. Viele sind schon eingeschlafen oder haben einfach nur die Augen geschlossen. Woran denken Sie? Ich kann nicht schlafen und werde den Gedanken nicht los, was wäre aus dem zaristischen Russland geworden, wenn es die Oktoberrevolution nicht gegeben hätte. Wie sähe die Welt heute aus? Zum Glück brach Wladimir, der Zugschaffner aus vizhnojo Otschok aus der Region Twer seit 27 Jahren Schaffner, meine Gedanken ab.
3: Wenn Sie Ihre Hausschuhe vergessen haben, können Sie welche bei uns kaufen. Von 150 bis 200 Rubel. Die einen sind zu einmaligen Benutzung und die anderen sind für länger. Wir haben auch Zeitungen, Zeitschriften, Kreuzworträtsel für 38 Rubel. Eine Armbanduhr für Kinder 530 Rubel. Ein USB-Stick mit 8 Gigabyte kostet 800 Rubel. Sieht aus wie ein Spielzeug. Warten Sie, ich zeige Ihnen das. Schauen Sie, das ist aus Gummi. Das können Sie rausziehen und wieder reinstecken. Wie ein Spielzeug. 800 Rubel. Gut, Sie haben also eine Tasse gekauft. Hier habe ich noch einen Stift in Form einer Dampflok für 150 Rubel. Hier ist eine Zugschaffnerpuppe für 620 Rubel.
0: Und dann erfuhr ich noch von Wladimir, dass der Bielomorkanal seit 2012 auch für den internationalen Bootstourismus freigegeben worden sei und dass er vier Kinder habe, eine Frau und vier Katzen, also zwei Katzen und zwei Kater, Busja, Pesta, Jorik und Tischek. Und ich bestellte mir einen Wodka, den es in der russischen Eisenbahn schon lange nicht mehr gibt. Ich trank ihn aber trotzdem.
2: Erst als in der Sowjetunion die Perestroika begann, ich nenne das zweites Tauwetter nach dem ersten der 1950er Jahre, wurde es möglich, sich ernsthaft mit der Geschichte der Sowjetunion zu
4: beschäftigen.
2: Der Historiker Anatoly Yakovlevich Razumov aus St. Petersburg. Also erst 40 Jahre nach dem großen Vaterländischen Krieg durften Gedenkbücher mit den Namen der Kriegstoten und den Opfern des Staatsterrors veröffentlicht werden. Darin sehe ich auch heute noch meine Aufgabe. Ich helfe den Menschen mit Informationen über ihre Angehörigen, die spurlos verschwunden sind. Manchmal gelingt es, ein Grab zu finden. Aber nur ganz selten können Menschen nach so langer Zeit wieder zueinander
4: finden.
0: Bielumorsk. Der Zug ist auf die Minute pünktlich und hatte mich ausgespuckt und nun stehe ich ziemlich hilflos vor dem kleinen Bahnhof. Über 10.000 Menschen sollen hier leben. Ich würde gern ein russisches Bier trinken, aber das Restaurant im Hotel arbeitet nicht mehr und ich kaufe mir eine Tüte Gummibären aus Deutschland. Schau aus dem Fenster, es ist weit nach Mitternacht, Tag hell und nur ein Fahrradfahrer strampelt noch etwas wackelig durch die karelische Nacht, in Bielomorsk, im Vorpolarkreis, wo der Bielomor-Kanal sich ins Weiße Meer ergießt.
1: Ich heiße Vera Schindakova und bin Mitarbeiterin des Bielomorsker Kreis- und Heimatkundemuseums Bielomorsker Petroglyphen. 1987 kam eine neue technische Mitarbeiterin zu uns ins Museum, Nadjeshta Vassiljevna Kanachina. Sie hatte keine besonderen politischen Neigungen, sie war keine Kommunistin. Als dann in den 1990er Jahren die Aufarbeitung der Sowjetunion begann, sagte sie zu mir: Wir waren eine verblendete Generation. Ich erinnere mich an den Tag, als Stalin starb. Wir haben alle geheult.
3: Es war so eine
1: große Trauer als wäre das Leben des ganzen Landes vorbei. Und dann erzählte sie mir noch, ich war noch ein Mädchen und ging in die dritte Klasse. Als wir plötzlich hörten, es gab keine offizielle Ankündigung, aber das Gerücht ging um, Stalin besucht den Kanal. Und alle Bewohner der Stadt drängten zum Kanal, um den großen Führer zu sehen. Und sie sahen ein Schiff. Eine große Menschenmenge stand schon am Ufer und viele hatten Geschenke mitgebracht. Einer hatte ein großes Stück eingefrorenen Dorsch dabei, ein anderer hatte Lachs und ich selbst hatte noch schnell ein Tuch zu Ende gestickt. Und alle Leute übergaben die Geschenke an das Schiff und natürlich warteten alle darauf, dass Stalin heraustreten würde, aber er kam nicht. Das Schiff fuhr weiter. Und dann wurden alle aufgefordert, wieder nach Hause zu gehen.
0: Das Leben in Bielomorsk ist nicht besonders aufregend, hatte mir Igo, ein aufgeweckter junger Mann, im Restaurant erzählt. Wir haben hier viele feuchte und trübe Tage. Das weiße Meer ist launisch und selbst an sonnigen Tagen umschlingt dich manchmal der Wind mit eisigen Lüften. Wir leben in der Provinz und Vergnügungsmöglichkeiten sind rar. Viele wollen weg hier, haben keine Arbeit. Der Bielomor-Kanal. Hm. Das ist Geschichte. Ich lebe jetzt. Wir verabschieden uns und in einem Souvenirladen entdecke ich den Genossen Lenin und etwas weiter hinten den Genossen Stalin. Lenin ist billiger.
2: Seit dem Jahr 1991 oder sogar früher, seit Ende der 80er Jahre, veränderte sich die Vorstellung über die Rolle der Oktoberrevolution grundlegend.
1: Jakob Gordin. Chefredakteur von Siesda.
2: Da die Sowjetunion in vielen Aspekten, ökonomisch, psychologisch, einen Zusammenbruch erlebte. Denn niemand überfiel oder zerstörte das Land von außen. Dieses riesige Haus, dieses große Imperium brach einfach auseinander. Da es den Zusammenstoß mit den Anforderungen der Neuzeit nicht aushielt, begann man eben auch die Wurzeln dieses Phänomens nüchtern zu bewerten. Die Oktoberrevolution wurde und wird noch heute sogar von den höchsten Regierungsvertretern bis hin zum Präsidenten als äußerst negatives Ereignis bewertet. Der wesentliche Feiertag ist heute in Russland der 9. Mai, der Tag des Sieges. Die jüngeren Generationen stehen der Bewertung der Oktoberrevolution
0: gleichgültig gegenüber. Ich hatte mir schon ein Taxi bestellt. Ich wollte zum Kanal, an seine letzte Schleuse, die 19. Ich wollte sehen, wie der Stalinkanal zum Weißen Meer wird und wollte mit einem Schleusenwärter reden. Dazu kam es aber nicht mehr. Ich wurde verhaftet und stundenlang verhört. Ich hatte keine Arbeitserlaubnis für Russland und besorgt fragte ich den jungen Mann in Jeans und Lederjacke und seinen Gehilfen, ob ich denn nun ins Gefängnis käme. Sie müssen nur den Kanal weiterbauen, mit Spitzhacke und Schaufel, scherzte er, und keine Aufnahmen mehr. Ich zahlte 2100 Rubel Strafe, umgerechnet 30 Euro. Ich hatte verdammtes Glück, aber der nächste Zug zurück nach St. Petersburg fuhr erst am folgenden Tag. Die Nacht war schrecklich. Ich war ratlos und Rauchen war im Hotel wie in allen öffentlichen Einrichtungen Russlands verboten, und es wird erzählt dass es ernsthafte Überlegungen gäbe, dieses Verbot schon bald auf Straßen und Plätze auszuweiten. Ich mampfte meine letzten Gummibären hinter und hatte die Herren von der Polizei in den Ohren. Arbeitserlaubnis. Zum Arbeiten war ich da gar nicht hergekommen, sondern einfach zum Erinnern. Eine zu rauchen am Ort des Geschehens. Das ist zum einen eine Hommage
2: an die Tradition. Es werden ja keine Zigaretten der Marke Gulag verkauft, sondern Jelomorkana. Die wurden schon von den Vätern und Großvätern geraucht und sind somit zu einer Tradition geworden. Früher gab es sie nur an einer Papierschachtel, aber hier in Rostov wurden sie seit 2011 in der Aluminiumverpackung hergestellt. Ich glaube, heute rauchen die nur noch Touristen. Zu Sowjetzeiten kostete eine Schachtel Bielomor-Kanal 22 Kopeken. Heute kostet eine Aluminiumschachtel 90 Rubel. Ich denke, dass heute in Russland nicht nur Zigaretten, sondern das Rauchen insgesamt immer unbeliebter wird. Ich sehe das auch bei mir auf der Arbeit. Bei uns rauchen nur Frauen. Die Männer rauchen so gut wie gar nicht mehr. Das gerät immer mehr aus der Mode. Die Wirklichkeit im großen Vaterländischen Krieg war da anders. Die Papyrossen konnten oft nicht an die vordersten Frontlinien geliefert werden. Dort gab es nur Tabak in großen Packungen, wenn zusammengerolltes Zeitungspapier gestopft und dann geraucht wurde. Es gab dort kaum Papyrossen, aber wenn, dann Bielomorkanal oder auch Kasbek oder... Stalin rauchte Herzegowina-Flor, daher wollten die Offiziere auch Herzegowina-Flor rauchen. Man kann also nicht sagen, dass die bilomor kanal damals schon so populär gewesen wäre. Niemand schaute damals auf die Marke. Hauptsache, es gab was zu rauchen.
0: St. Petersburg, prospekt Morgen fliege ich zurück nach Berlin. Aber nicht ohne ein paar Schachteln Bielomor-Kanal. Ein paar Freunde hatten mich darum gebeten. Ich gehe in einen Tabakladen, aber es gibt keine Bielomor-Kanal. Der Ladenbesitzer klärt mich auf.
3: Wenn wir gerade keine Belomor im Sortiment haben, dann verkaufen sie sich schlecht. Die Belomor-Kanal gehört zum Billigsegment, auch innerhalb der Papierossen. Es werden heutzutage Papierossen in einer höheren Qualität hergestellt. Zum Beispiel die Bogater, die sind eine andere Klasse. Die Belomor-Kanal wird vor allem von armen Menschen oder Obdachlosen geraucht. Es tut mir leid.
1: Ich rauche gern. Bilumor-Kanal, was vom Stalin-Kanal geblieben ist. Feature von Günter Kotte Musik Alfred Schnittke Übersetzungen Dennis Merkwirt Redaktion Ulf Köhler Erzähler Jörg Schüttauf Es sprachen Sigrun Fischer Hans-Peter Bögel und Sergei Gladkirch. Schnitt Hans-Peter Runert Ton André Lühr, Regieassistenz Anne Osterloh Regie Matthias Thalheim Eine Koproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2019.